0: comunicazione, cari comunicativi Apro con infinito piacere e grande emozione questa dodicesima edizione del Comunicativo, programma che seguo da quando ero giovane, in quanto hai il coraggio di dire quello che pensa su tutto e su tutti e mi fa capire come sta cambiando il Paese, di cui probabilmente resterò Presidente per almeno altri (ride) vent'anni. Il Comunicativo è una certezza, è solido, i nostri deputati dovrebbero prenderne esempio io infatti diffido dei governicchi e dei programmicchi ma adesso vi lascio eh, perché voglio proprio ritemprarmi con Igor Righetti sono curioso di sentire con chi se la piglia oggi spranno che non te piglio con me e allora buona comunicazione Italia e, grazia, e, grazia, e grazie grazia no no, e grazia a tutti voi. Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. In piena decadenza le parole non hanno
1: chance. È proprio una faccenda inquietante. Il pensiero che degenera. La decadenza di Ivano Fossati, mai brano, è stato più attuale. Grazie o oh grazie al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al quale ha voluto aprire questo nuovo ciclo del comunicativo. È sempre un piacere sentirla. Giorgio Napolitano, scaturito dalle corde vocali marziane dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese. Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, l'astinenza estiva da Sana comunicativa. Tiveria è finita. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro e senza peli sulla lingua e neppure sotto le ascelle numero 2122 col 122. Vi ricordo che la terapia del comunicativo è pure in tv su Rai 1 all'interno di 1 mattina e dopo il successo della scorsa edizione dal 2 ottobre tornerà anche ogni mercoledì su Rai 2 all'interno della trasmissione di approfondimento del Tg2 diretto da Marcello Masi. Tg2 insieme. Vi ricordate le nostre due scimmie mascotte evasione fiscale che hanno accompagnato i nostri ospiti fino a due anni fa e poi fuggita in Cina, la famosa fuga dei cervelli animali all'estero per imparare il cinese ed essere così competitiva sul mercato del lavoro, ebbene, sono tornate in Italia in qualità di consulenti dell'Agenzia delle Entrate e ci hanno chiesto di poter collaborare di nuovo al comunicativo. Non ce lo siamo fatti dire due volte, vista la loro professionalità, nell'annunciare in modo tempestivo l'arrivo dei nostri ospiti, quindi in questa nuova edizione risentiremo. Rete, evasione e fiscale. Che saluto. Bentornati. Ecco, non ho cambiato neppure la voce.
0: Righiotti, eh, per favore può cominciare a dire qualche sua sana comunica di cui sento fortemente la necessità.
1: Subito, presidente Napolitano, urge un arrotino per le forbici della spesa pubblica.
0: È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli forbici, forbicine. Rota, forbici.
1: rota, speriamo che non sbagli strada questa volta. La spending review, termine anglosassone, entrato nell'uso comune ovunque, ovvero la rivisitazione della spesa pubblica, ha decretato l'eliminazione di tre aerei per i voli di Stato, oltre alla riduzione di un limitato numero di auto blu. Bene, plaudiamo alla decisione. E poi, la spesa pubblica italiana è di 800 miliardi, e dico 800 miliardi. Una cifra che rappresenta il 50 del cento della ricchezza da noi prodotta in un anno. Oh mio, Dio, oh mio Dio! Ho paura. E fai bene ad averne. Per bilanciare i conti occorrono molti altri tagli rigorosi. Ecco, così sì, sì, sì. Tagliate, tagliate. Sì, sì. Ancora, ancora, ancora un po'. Ecco, si potrebbe cominciare, per esempio, a sfoltire l'esercito di persone che ricavano il proprio reddito dagli incarichi derivati dall'appartenere in ruoli e modi diversi al vasto mondo della politica. È stato calcolato che soltanto in Parlamento, dai portaborse ad altri incaricati, ci sono circa 2000 individui, e dico 2000 individui, che dalla politica traggono il loro sostentamento e che sono soltanto una minoranza, poiché il grosso sta altrove, sta nelle frotte di consulenti degli enti locali negli uffici amministrativi delle tante migliaia di società di comuni, province e regioni senza parlare poi degli enti di bonifica e dei consorzi, montani o marini che siano ecco, se si gettasse uno sguardo su questi enti la forbice avrebbe davvero molto, ma molto da tagliare tagliate, tagliate sì, sì, così, così bravi Ecco, sempre da calcoli fatti e resi pubblici emerge che in Italia coloro che traggono il loro reddito in modo diretto o indiretto dalla politica Sono numerosi quanto i dipendenti della nostra industria metalmeccanica, vale a dire più di un milione e mezzo di persone una parte delle spiegazioni sul perché delle nostre tasse così elevate del nostro debito altrettanto alto probabilmente origina proprio da questa disfunzione l'aver fatto diventare lo Stato un ammortizzatore sociale oltre a mantenere centinaia di migliaia di persone paghiamo anche molto caro tutto ciò che è necessario a far funzionare un ufficio o una struttura ospedaliera chiunque di noi quando deve acquistare qualche cosa paragona i prezzi di più offerte e fa la scelta che crede più conveniente allora perché una siringa per l'iniezione molto più costosa per un ospedale anziché per un privato. È una domanda che si pone l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che da tempo chiede di porre un freno alle inspiegabili differenze di prezzo riscontrate. Ecco è proprio da qui che dovrebbe partire la spending review. Invece di aumentare le tasse diminuire gli sprechi ed è questa la direzione che sembra aver preso l'attuale governo attraverso il ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione al quale auguriamo di riuscire a a portare a termine i propri progetti. E tra qualche minuto, in esclusiva al Comunicativo, interverrà proprio il ministro della Pubblica Amministrazione Gian Piero Dalia. Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. slash Il Comunicativo per esternare un po' di sane comuni cattiverie assieme a me. Continuiamo la terapia, la situazione economica e le riforme forme più necessarie da portare avanti con sollecitudine così strettamente legate ai problemi economici ma anche sociali che ci affliggono da anni sono al centro di un provvedimento di legge sul quale puntano le speranze per un nostro futuro che si vuole migliore ma soprattutto più equo. Il consiglio dei ministri ha approvato su proposta del ministro della pubblica amministrazione la semplificazione Giampiero Dalia un disegno di legge per rispondere alle esigenze di funzionalità delle amministrazioni e a quelle di dipendenti pubblici ma anche di cittadini che a vario tipo si rivolgono alle amministrazioni pubbliche con il decreto del fare SI può
0: FARE
1: Sì, sì, si, si può fare Si può fare, si può fare Si può tenere o
0: lasciare Si può fare si può fare. Abbiamo
1: capito, sì, si sì, può fare. Dicevo, con il decreto del fare si apre una nuova stagione per tutta la collettività. Le misure di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici aiuteranno a recuperare lo svantaggio competitivo dell'Italia e a liberare risorse per la crescita e lo sviluppo del paese, è quanto ha dichiarato il ministro della pubblica amministrazione la semplificazione Gian Piero D'Alia. Finalmente dunque si apre uno spiraglio su quelle riforme da sempre invocate ma non ancora attuate, quali esse siano e attraverso quali Modalità si vogliano affrontare, ce lo dice lo stesso Ministro D'Alia. Buona comunicazione, Ministro, e bentornato al Comunicativo.
2: Buona comunicazione a
1: tutti. Perché il decreto del fare e quali i suoi obiettivi?
2: E uno, ci auguriamo di una lunga serie di provvedimenti che il Governo ha messo in campo per stimolare l'economia del nostro Paese, intervenendo su opere da cantierare piccoli e grandi a sostegno della piccola e media impresa e anche tra gli altri provvedimenti con misure di semplificazione amministrative che riducono gli oneri a carico delle imprese per circa 500 milioni di euro, semplificando ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di procedure edilizie e in altri settori strategici e vitali per le nostre imprese e la loro attività nel rapporto con le pubbliche
1: amministrazioni. Secondo i dati per il 2011 la pubblica amministrazione ha pagato consulenze per un importo di 1,3 miliardi che cosa prevede il decreto a questo proposito?
2: Decreto sulla pubblica amministrazione in atto all'esame del Senato. Noi prevediamo un ulteriore taglio del 10% delle spese per consulenze nelle pubbliche amministrazioni. Prevediamo un obbligo di trasparenza da parte di tutte le pubbliche amministrazioni che devono trasmettere i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica per vedere se queste consulenze sono necessarie. La gran parte di queste sono consulenze che vengono date dal sistema delle regioni e degli enti locali, su cui lo Stato ha una competenza limitata. Ma non credo che il nostro paese, che un paese civile possa permettersi oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro di spese per consulenze con 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici.
1: Contratti a termine, quali gli interventi?
2: Anche qui noi ci troviamo in condizioni, in situazioni assolutamente drammatiche perché abbiamo nel settore delle pubbliche amministrazioni circa 250 mila lavoratori che stanno in condizione di precarietà, 130 mila nel mondo della scuola, su cui sta intervenendo con un decreto il governo e la ministro Garrozza. 120.000 negli altri settori delle pubbliche amministrazioni. Il governo interviene cercando di dare una soluzione al precariato che è una condizione che demotiva i lavoratori che stanno dentro le pubbliche amministrazioni e che da anni, anziché essere selezionati secondo il merito ed essere definitivamente introdotti in un circuito virtuoso ed efficiente pubblico, sono sotto utilizzati eh, con sprechi da parte delle amministrazioni
1: Ministro, come le misure di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici per cittadini e imprese contribuiranno a recuperare lo svantaggio competitivo dell'Italia?
2: In due modi Primo perché le imprese avranno più risorse da destinare alla ricerca o a attività diciamo, di investimento anziché a curare adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione, secondo perché consentirà al nostro paese di essere in linea con gli altri paesi europei e quindi consentire agli investitori stranieri di poter venire ad investire in Italia senza avere la paura di trovarsi di fronte a troppe burocrazie che sono nemiche e un sistema giudiziario che purtroppo mostra limiti e inefficienze che non sono più sopportabili
1: tra i provvedimenti decisi c'è quello del taglio delle consulenze per 1,2 miliardi e delle auto blu per un miliardo di euro che cosa è previsto per chi non tempererà a questa direttiva
2: Noi Abbiamo inasprito le sanzioni che comportano che chi dovesse abusare dell'auto blu o che dovesse dare consulenze all'esterno, pur avendo le professionalità necessarie all'interno della pubblica amministrazione, pagherà di tasca propria queste risorse che altrimenti dovrebbero pagare i cittadini contribuenti.
1: Sarà sufficiente questo decreto a liberare risorse per la crescita e lo sviluppo dell'Italia?
2: Passaggio, ce ne sono tanti altri che sono stati fatti in altri decreti che riguardano il lavoro, che riguardano il superamento dell'IMU, che riguardano le politiche di incentivo per le famiglie e le giovani coppie. Eh. Sull'acquisto della prima casa noi pensiamo che con la legge di stabilità che il governo e il Parlamento sarà chiamato ad approvare nel prossimo autunno si possano introdurre misure che non solo stimolano l'economia ma che in maniera strutturale individuano risorse e percorsi che consentano all'Utalia di uscire definitivamente dalla condizione di recessione nella quale si trova.
1: Cambiare i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, renderle meno dispersive, più operose e produttive. Come?
2: Ma Innanzitutto bisogna intervenire con una riforma costituzionale che modifichi il sistema dei poteri e delle funzioni amministrative dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali. Oggi noi abbiamo troppi centri di spesa, abbiamo una moltiplicazione delle burocrazie sui territori che diventano un ostacolo all'attività libera delle imprese e dei cittadini. Il sistema del cosiddetto federalismo istituzionale e fiscale ha fallito, ha prodotto solo ed esclusivamente un aumento della spesa pubblica, uno sperpero delle risorse dei cittadini e in un momento di crisi tutto questo non ce lo possiamo più permettere e soprattutto ha determinato un aggravarsi della inefficienza cronica dell'amministrazione italiana. Dobbiamo recuperare principi di efficienza e di semplificazione nella nostra carta costituzionale perché il cittadino e l'impresa sappiano che vi è un solo responsabile delle attività a cui rivolgersi e non tanti soggetti istituzionali sul territorio che fanno confusione, aggravano la situazione e non fanno chiarezza e non consentono di poter agire in termini di trasparenza e di efficienza.
1: Ministro, come vede il futuro prossimo dell'Italia?
2: credo che se ci sarà periodo di stabilità politica e si consentirà a questo governo e a questo Parlamento di affrontare le questioni che sono centrali per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, se quindi noi potremo proseguire la nostra azione è evidente che la crisi economica verrà superata e anche eh, si potrà costruire un sistema di riforma istituzionale, di riforma della politica che riconcili i cittadini con le proprie istituzioni
1: grazie al ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione Gian Piero D'Alia buon lavoro e buona comunicazione
0: buona comunicazione a voi
1: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Il Ministero della Difesa israeliana ha ordinato 1200 compresse di Sildenafil, il principio attivo del Viagra, giustificando tale acquisto, asserendo che le pillole serviranno ai piloti per aumentare la resistenza all'altitudine. A proposito dell'altitudine, chissà se con queste compresse i piloti israeliani si mostreranno all'altezza
0: questa era davvero cattiva Righetti anche questa volta non mi ha deluso ci sentiamo domani eh! e a lei non dico di fare il bravo faccia il cattivo lì oh,
1: bravo grazie presidente napolitano l'aspetto domani ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti e Carrapagliaio ringraziamento a Francesco Arcuri
2: alla console alla console
1: alla console alla console tra gli immancabili Folletti, più folletti che mai C'è Marco Mascia La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondo nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore stano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie Vi lascio al GR1, a domani Il comunicativo (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti